0: Schön, dass du auch in dieser Folge des Bahnbrecher Podcast wieder eingeschaltet hast. Heute widmen wir uns den Überthemen Assoziation und Bisoziation. Der Bahnbrecher Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen ihr mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Worauf wir heute in erster Linie zurückgreifen, sind die Erkenntnisse von Vera Birkenbiel, die auch ihre Publikationen und ihre Analysen auf die Theorie der Bisoziation von Arthur Köstler aufsetzt. Wir werden die Thematik also theoretisch beschreiben und dann konkret am Ende nochmal Techniken liefern, wie. Assoziation bzw. Visoziation im Unternehmen für den Ideenprozess eingesetzt werden kann. Zu Beginn also eine Abgrenzung der beiden Begriffe. Assoziation beschreibt Vera Birkenbiel als Kreativität hoch 1, wohingegen Visoziation Kreativität hoch 2 ist. Also Assoziation ist die einfache Kreativität, die jeder Mensch im Prinzip hinbekommt. Es basiert auf dem bestehenden Wissensnetz, was sich jeder einzelne Mensch im Laufe seines Lebens erarbeitet hat und in dem es sehr, sehr viele Verknüpfungspunkte gibt. Bei der Assoziation befindet man sich also auf einer einzigen Ebene. Es besitzt den gleichen Bezugsrahmen und um das etwas in die Praxis zu übersetzen, ist die Assoziation nichts anderes als auch zu überprüfen, Wie haben andere das gemacht? Wenn es beispielsweise darum geht, neue Ideen zu kreieren oder irgendwas auch im Business-Kontext aufzusetzen, ob das jetzt ein Projektantrag ist, ob das jetzt ein Management-Summary ist, ob das jetzt ein Design einer PowerPoint-Folie ist. Der erste Weg, den viele Menschen gehen, ist zu schauen, wie haben andere das bereits vorher gemacht? Und genau das ist ein Assoziationsverhalten, in dem ich mehr oder weniger etwas Bestehendes auf der gleichen Ebene, im gleichen Bezugsrahmen auf meine neue Idee, auf meine neue Idee und mein neues Konzept übertrage. Bisoziation hingegen basiert auf zwei unterschiedlichen Bezugsrahmen, die dann irgendwann in Verbindung gebracht werden. Bisoziation kreiert besonders ausgefallene Ideen, beispielsweise für Pointen in Witzen, Werbeslogans, aber auch Geschäftsideen, können durch Bissoziation angeregt werden. Insbesondere im Bereich des Witzes sehen wir, dass da zwei Themen zusammengebracht werden, die in der Regel nicht miteinander korrelieren. Ein Beispiel hierfür ist, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Der erste Gedanke, den jeder automatisch entwickelt als Assoziation bei dem Satz treffen sich zwei Jäger ist dass sich zwei Personen gegenüberstehen, Hallo sagen und miteinander interagieren. Man kann dieses Treffen sich zwei Jäger aber auch anders interpretieren und in einen anderen Bezugsrahmen setzen, indem sie ihr Gewehr abgefeuert haben und mit dem Schuss den jeweils anderen Jäger getroffen haben. Und genau diese Assoziation aufzuheben und einen neuen Blickwinkel zu gewähren, ermöglicht auch die Bisoziation. Einige weitere Beispiele, wobei die Bisoziation zum Einsatz kam, ist der Bereich der Bionik, also wo Technik und Biologie zusammengebracht wurde. So wurde in diesem Feld beispielsweise das Sonar entwickelt, welches auf der Kommunikation von Delfinen und der Orientierung von Delfinen basiert. Aber auch der Klettverschluss ist durch die Klette inspiriert worden und erst dadurch entstanden. Das Basisbeispiel von Arthur Köster, der ja den Begriff Bisoziation geprägt hat, ist der gutenbergische Buchdruck. So hat Gutenberg durch das Pressen von Trauben, was er in der Region Mainz und in der Pfalz sehr, sehr häufig antrifft, zum Buchdruck und zur Druckerpresse inspirieren lassen und hat da Analogien geknüpft. Um es nochmal kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, Assoziation ist das Kreieren von Ideen im gleichen Bezugsrahmen unter Verwendung des bestehenden und eigenen Wissensnetzes. Bisoziation ist das Verbinden zweier unterschiedlicher Domänen und unterschiedlicher Bezugsrahmen, um neue Denkpfade und Analogien knüpfen zu können. Jetzt betrachten wir uns aber, wie das konkret in einer Technik angewendet werden kann, innerhalb eines Denkprozesses. Die Voraussetzung für Bisoziation ist eine klare Kreativitätsaufgabe, wie beispielsweise denke dir einen neuen Werbeslogan oder eine neue Marketingkampagne aus, aber auch eine konkrete Problemstellung kann die Basis für Bisoziationstechniken sein. In diesem Fall können Bissoziationstechniken auch als Reizbildtechnik bzw. Reizwortmethode, so wie wir es in einer der vorherigen Bahnbrecher-Podcast-Folgen besprochen haben, benannt werden. Die Schritte, die in einem solchen Prozess durchlaufen werden sollten, ist Schritt Nummer 1. Die Frage muss allen klar sein bzw. die Aufgabenstellung muss von allen verstanden worden sein. Der zweite Schritt ist, eine neue Domäne muss aufgemacht werden. Dies kann beispielsweise über Fotos, Illustrationen, Zeitungsausschnitte oder auch Videos passieren. Im dritten Schritt geht es dann darum, Assoziationen für diese neue Domäne zu identifizieren. Also Gefühle, Gedanken oder auch Geschichten, die mit dieser neuen Domäne verbunden werden, zu äußern und diese festzuhalten. Im vierten Schritt geht es dann darum, zu dieser vollkommen unabhängigen Domäne Analogien zur anfänglichen Fragestellung herzustellen und über diese neuen Denkpfade, die angeregt wurden, Ideen zu kreieren. Im allerletzten Schritt gilt es dann, diese Ideen auszutauschen und der gesamten Gruppe mitzuteilen oder auch weiterzuentwickeln und zu optimieren. Eine Möglichkeit ist es also, neue Domänen vorzugeben und zwangsweise Analogien zwischen zwei voneinander unabhängigen Bereichen knüpfen zu müssen. Eine andere Möglichkeit, Bisoziation hervorzurufen, ist die Bisoziationstabelle. Hierbei versuchen wir anhand von zwei unabhängigen Begriffen erstmal assoziativ zu denken. Wir können beispielsweise das Wort Blume nehmen oder auch das Wort Auto. Relativ einfache Begriffe, um leichte Assoziationen knüpfen zu können. Bei der Blume fallen uns dann beispielsweise Ideen wie Schön, duftet, ist natürlich ein. Im Bereich des Autos fallen uns dann beispielsweise Assoziationen wie Es stinkt, es ist schnell, es lärmt ein. Und wenn wir jetzt nun für die Aufgabenstellung beispielsweise einen Slogan für einen Handwerker zu kreieren, diese beiden voneinander unabhängigen Domänen miteinander verknüpfen, können wir sehr kreative Ideen erwecken. So könnte beispielsweise die Kombination aus Auto, dass es schnell ist, und der Blume, die ja doch ein sehr reiner Gegenstand ist, der Slogan entstehen, schnell und sauber. Es könnte aber auch aus der Assoziation der Blume, der Natürlichkeit der Blume, mit der Schnelligkeit des Autos der Slogan, natürlich schnell Entstehen. Und genau so funktioniert Bisoziation. Innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit Dinge miteinander verknüpfen, die normalerweise nicht zusammengehören und aufgrund dessen eine hohe Originalität aufweisen. Auch United Colors of Benetton hat sich an der Bisoziation bedient und hat mit Werbekampagnen für Aufsehen gesorgt, wo sie allgemein gesellschaftlich eher kritisch betrachtete Bilder in der Öffentlichkeit aufgehangen haben, die allerdings null Bezug zu dem Thema Klamotten besaßen. Sie haben also zwei Dinge mehr oder weniger in Kombination gebracht, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören. Und es hat bei vielen deswegen für Aufsehen gesorgt, weil es außerhalb ihres Wissensnetzes stattfindet. Diese Bilder haben beispielsweise ein Baby direkt nach der Geburt gezeigt. Eine Situation, die für Hebammen vollkommen normal ist, aber die die Allgemeinheit der Bevölkerung so noch nie wahrgenommen hat. Und deswegen gerade dort, weil kein Wissensnetz vorhanden ist, für ein sehr, sehr großes Aufsehen gesorgt hat. Zu guter Letzt möchte ich noch eine Technik der Assoziation erläutern, die wirklich sehr, sehr einfach und vielseitig eingesetzt werden kann, auch mal als Zwischensatz, wenn Ideen stocken, innerhalb von Meetings beispielsweise. Und zwar ist das die Fragestellung, wie würde XYZ das Problem lösen oder Ideen generieren. Und für XYZ können wir beispielsweise Jeff Bezos oder Elon Musk also Personen, die allen bekannt sind, einsetzen. Wir können aber auch andere Berufszweige verwenden, beispielsweise, wie würde ein Designer das Problem lösen oder wie würde ein Ingenieur an das Problem herangehen. Wir können aber auch neue Rollen einnehmen und fragen, wie würde ein Kind das Problem lösen oder wie würde ein Kind mit dem Problem umgehen. Also versucht ruhig mal, die Theorie der Assoziation und Bissoziationen anzuwenden, Entweder über die Techniken der Bissoziationstabelle, der Reizbildtechnik oder auch der Fragestellung, wie würde XYZ das Problem lösen. Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen, aber zum Abschluss, wie immer, der Gedankenhappen für deine innovative Woche. Heute ein Satz, der von Friedrich Nietzsche stammt. Die Tanzenden wurden für verrückt gehalten von denjenigen, die die Musik nicht hörten. Was sich aus diesem Satz schließen lässt, ist, dass die Wahrnehmung immer sehr, sehr individuell ist und sehr assoziativ, also auf dem eigenen Wissensnetz beruht. Wenn wir allerdings versuchen, Dissoziationen zu erzeugen, können wir gegebenenfalls die Tanzenden in Zukunft hören und auch besser verstehen, warum sie überhaupt tanzen. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.